0: La legge di bilancio 2024 e la riforma fiscale saranno al centro dell'attenzione del Settimo Forum Nazionale dei Commercialisti ed Esperti Contabili in programma lunedì 29 gennaio 2024. L'evento sarà fruibile dalle 9 alle 18 in diretta televisiva su Classi NBC, canale 507 di Sky e in diretta streaming su piattaforma certificata che consentirà ai commercialisti ed esperti contabili di maturare 8 crediti formativi. Per partecipare è necessario iscriversi gratuitamente al link italiaoggi.it barra forum commercialisti. Link visibile anche nel sommario di questo podcast. Io sono Marino Longoni e questo è l'Italia Oggi, il podcast che riprende le migliori notizie del quotidiano Italia Oggi. Ciao a tutti, ecco alcune delle notizie più interessanti pubblicate su Italia Oggi di giovedì 18 gennaio. L'antiriciclaggio punta su yacht, jet privati, auto di lusso. Durante l'atto di acquisto, i in notari, infatti, dovranno segnalare il valore dei beni di superlusso all'unità di informazione finanziaria del proprio paese, che, a sua volta, scambierà le informazioni con le autorità degli altri paesi dell'Unione Europea. Anche i dati sui titolari effettivi degli immobili dovranno essere accessibili alle autorità, così come le informazioni sui beni presenti nelle zone franche. Queste sono alcune delle novità previste dalla sesta direttiva antiriciclaggio il cui testo finale è stato negoziato mercoledì mattina tra Parlamento Europeo, Consiglio dell'Unione Europea e Commissione Europea all'interno del trilogo di cui Italia Oggi è in grado di anticipare i dettagli. Ora il testo dovrà essere approvato nella sua versione definitiva da Parlamento e Consiglio prima di essere pubblicato nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea. In merito alla segnalazione dei beni di lusso, il Parlamento europeo chiedeva l'istituzione di un registro dei titolari effettivi di tali beni, ma l'ipotesi è stata scartata a causa della complessità dell'implementare tale sistema. Si prevede invece la segnalazione degli aeromobili non commerciali e delle imbarcazioni non commerciali durante l'atto di acquisto se questi superano il valore di 7,5 milioni di euro. Per le automobili di lusso invece il valore scende a 250.000 euro. Una clausola di revisione prevede la possibilità di includere altri asset di lusso nel futuro tra i beni da segnalare, come per esempio le opere d'arte. Sempre dall'Unione Europea, stop al falso ambientalismo. Basta con l'ambientalismo di facciata, il cosiddetto greenwashing. Stop a ogni dichiarazione ambientale generica sui prodotti che sia fuorviante per i consumatori e li induca a compiere scelte d'acquisto sbagliate. Una nuova direttiva europea approvata ieri dall'Europarlamento le vieta definitivamente. Lascia spazio solo ai marchi di sostenibilità, ma il loro utilizzo verrà consentito solo se l'assegnazione degli stessi si basa su sistemi di certificazione approvati dalle pubbliche autorità oppure creati dalle stesse. C'è di più. La nuova normativa europea dispone anche che le informazioni sulle garanzie dei prodotti siano più visibili per il consumatore, introduce un nuovo marchio che indichi agli acquirenti quali prodotti sul mercato hanno la garanzia più estesa e aggiunge all'elenco europeo delle pratiche commerciali vietate una serie di strategie di marketing problematiche, perché tese al finto ambientalismo e all'obsolescenza precoce dei beni. I nuovi vincoli però non saranno da subito cogenti, la direttiva deve ora ricevere il via libera definitivo del Consiglio dell'Unione Europea, poi gli stati membri avranno due anni di tempo per recepirla nel proprio diritto nazionale. Abuso d'ufficio, niente ostacolo all'abrogazione. L'abuso d'ufficio, secondo il Ministro della Giustizia, è un reato evanescente che va eliminato. E il Governo andrà fino in fondo, dimostrando che la cancellazione del reato non contrasta né con la Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione, la cosiddetta Convenzione di Merida, né con il diritto europeo. Nel giorno in cui la Commissione Giustizia del Senato ha terminato l'esame degli emendamenti al disegno di legge Nordio, che oltre all'abrogazione dell'abuso d'ufficio contiene una stretta sulle pubblicazioni delle intercettazioni, il guarda sigilli ha parlato alla Camera facendo il punto sullo stato della giustizia e sulle riforme già attuate e da attuare anche in applicazione del PNRR. L'unica soluzione è abolire l'abuso d'ufficio e siamo decisi ad andare fino in fondo, ha detto Nordio, perché è una riforma peraltro molto attesa dai sindaci e, come ha spiegato il presidente dell'Anci, De Caro, I sindaci non cercano l'immunità, ma solo una più precisa limitazione dei confini della responsabilità penale. Entrando nel merito, Nordio ha contestato l'argomentazione più gettonata dalle opposizioni per sostenere l'opportunità di mantenere il reato, perché, secondo le opposizioni, si tratterebbe di un reato spia, indicatore di un altro reato, magari più grave su questo punto Nordio non ha usato mezzi termini è una obiezione quasi offensiva per un magistrato come me una stravaganza giuridica ha parlato addirittura di una bestemmia giuridica il ministro ha poi ricordato come con l'eliminazione del reato si cancellerebbero anche 5.000 procedimenti all'anno realizzando una deflazione dei processi penali del 10% tra l'altro dice Nordio su 5.000 processi che si fanno ogni anno, i condannati sono sì e no 5. Sentenze fiscali off-limit, o meglio, la banca dati delle sentenze tributarie sarà ancora ad uso esclusivo dell'amministrazione finanziaria. Infatti, l'attuazione della riforma fiscale in materia di contenzione tributario prevista dal Decreto Legislativo numero 220 del 2023 non ha infatti recepito la prescrizione contenuta nell'articolo 19 della legge delega che chiedeva di rendere accessibile tale banca data anche a tutti i cittadini. La disposizione si rendeva necessaria per assicurare la parità delle parti in giudizio e il diritto alla difesa e prevedeva di garantire che le sentenze, che, eh, le sentenze tributarie in forma digitale, presenti nelle banche dati della giurisprudenza della Corte di giustizia tributaria gestite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, venissero rese accessibili a tutti i cittadini. Invece, nel passaggio tra la legge delega e il decreto legislativo attuativo la disposizione si è persa l'effetto è che tale banca dati costituita da tutte le sentenze emesse dalle corte di giustizia tributaria resta a solo appannaggio dell'agenzia delle entrate e quindi si crea una disparità tra le parti in giudizio disparità ancora eh, che potrebbe diventare ancora più grave anche perché Nel eh, processo tributario che diventa sempre più digitale è probabile che tra un po' entrerà anche l'intelligenza artificiale che pescherà proprio da questa banca dati e quindi potrà essere utilizzata soltanto, sostanzialmente, dall'amministrazione finanziaria, mentre l'altra parte, quella del cittadino, del contribuente, non la potrà utilizzare. Ultima notizia, incidenti, tabella unica per il risarcimento dei danni. Arriva la tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per le vittime degli incidenti stradali che hanno riportato macro lesioni, cioè con una invalidità tra 10 e 100 punti. È stato approvato infatti in via preliminare dal Consiglio dei Ministri lo schema di regolamento che attua questa eh, tabella unica nazionale. eh, il valore del primo punto di invalidità previsto da questa tabella è pari a 939 euro e per ogni giorno di inabilità assoluta è liquidata una somma di circa 40 euro a titolo di danno biologico temporaneo. Questo è tutto, a risentirci alla prossima occasione.